0: Hallo und herzlich willkommen, fünfte Ausgabe von Alles ohne Würfel, dem Sport-Podcast mit Lukas und Malte. Ihr hört es vielleicht, kleine äh, Sonderfolge, nicht die gewohnte Aufnahmesituation. Lukas, du sitzt ganz
1: normal in Norwegen, ist das richtig? Hallo? Ja, das ist richtig. Sitzt sitze hier mit schöner Aussicht über die Stadt, äh, Bergen, yeah. Sonnenaufgang, yeah. der linken Seite und dich auf dem Herrlich. Herrlich. Ja,
0: ich habe dich auch auf dem Ohr. Ich habe hier auch eine ganz schöne Aussicht, allerdings sitze ich nicht wie gewohnt und man hört es am Sound in meiner Wohnung, in meinem Tonstudio in Köln, sondern ich befinde mich im europäischen Ausland. Ich befinde mich auf Malta, seit gestern Abend äh, Risikogebiet. Das das Negative, das Positive. Das Wetter ist Bombe, 25 Grad, Sonnenschein. Beste Aufnahmebedingungen für uns zwei und ja, Folge 5 unseres Podcasts nach der Länderspielpause und uns stehen wieder die Bundesliga Spiele bevor, darüber wollen wir heute reden, wir wollen ein kleines Resümee ziehen bezüglich der Länderspielpause, der Nations League Spiele, der internationalen Freundschafts- und Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft und dann wollen wir einen kleinen Ausblick auf die kommenden Spiele in der Bundesliga werfen, aber erstmal zu dir Lukas hast du die Spiele in den letzten Tagen verfolgt? Was war so dein Highlight? Was, war, was hast du geguckt? <lacht>
1: ähm, ja, also Norwegen habe ich natürlich verfolgt. Ähm, war jetzt startet sehr schlecht. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, über dieses wichtige Spiel. Äh, das hat die norwegische Nationalmannschaft leider ähm, verloren. Auch mit einer sehr mageren Leistung. Ich glaube, du hast es ja auch geguckt. Das war wirklich gar nichts. Ähm, ja, es war wirklich nicht so viel. Äh, ja, ähm, ja, und danach haben die Norweger dann noch ihre zwei Nations League-Spiele erfolgreich bestritten. Also da lief es sehr viel besser. Erling Holland mit Metric gegen Rumänien. Ja, dann gegen Illen noch 1 gewonnen und da findet man sich jetzt sogar auf Platz 1 äh, äh, in der Liga B in der Nations League. Also ja, mit dem Finalspiel gegen Österreich. Wenn man das dann gewinnt, könnte man nächstes Jahr dann in der gleichen Liga wie Deutschland spielen in der Nations League. Das wäre natürlich auch was Schönes.
0: Ja, <lacht> Gemäß dem Fall, dass Deutschland nicht absteigt, denn wenn man sich so die letzten Spiele anguckt, muss man doch Fazit ziehen und sagen, Nations League ist nicht der Wettbewerb, der der deutschen Nationalmannschaft so richtig gut liegt. Ich habe das den 2-1-Erfolg gegen die Ukraine, dieses sensationelle Fußballspiel verfolgt. Dann lief vor wenigen Tagen das Spiel gegen die Schweiz, das 3 3 das konnte ich leider nicht gucken. Da habe ich mich schon hier auf Malta befunden und es gab keine Möglichkeit, das Spiel zu gucken. War wohl aber auch nicht so berauschend, zumindest was die Abwehrleistung der deutschen Nationalmannschaft anging. Also lässt sich festhalten, vielleicht nächstes Jahr Deutschland gegen Norwegen in der Nations League. Und da wollen wir direkt mal kommen. Also, wie hast du das empfunden? Die Länderspielpause war ja jetzt doch recht lang und sehr störend und in Hinsicht auf die aktuelle Lage, was Corona angeht, ja auch nicht so unkritisch zu betrachten. Was ist, was, wie siehst du das?
1: Ja, also ich meine, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, auch wie, dass wir ein bisschen eine negativere Haltung diesbezüglich haben. Ähm, und jetzt irgendwie in den letzten Tagen ist bei mir so ein bisschen wirklich immer weiterhin... also Bisschen die äh, Unzufriedenheit damit gestiegen und so ein bisschen auch so ein bisschen Fassungslosigkeit, wenn da die Meldungen kommen, jetzt immer mehr Spieler, die sich dann jetzt infiziert haben auf den Reisen. Ich glaube, in der Schweiz gab es ja, also Shakiri war ja erst negativ, äh, positiv, dann doch wieder negativ. Akanji hat sich jetzt äh, infiziert und ist in Quarantäne in Dortmund, fällt jetzt aus. Cristiano Ronaldo ist infiziert, um jetzt mal so ein paar die prominentesten äh, prominente Namen zu nennen. Ja, und da muss man sich einfach mal denken, wie wahnsinnig das eigentlich ist. Also jetzt in den letzten Tagen kannst du die Nachrichten nicht mehr, also da sind die ersten vier, fünf Meldungen nur darüber, wie hoch die Zahlen über in Europa sind, äh, 30.000 Neuinfektionen in Frankreich zum Beispiel und solche Sachen, und da schickt man dann jetzt die Spieler quer durch Europa äh, mit ihren Ländern, also mit ihren Nationalmannschaften, also auch außerhalb ihrer gewöhnlichen Bubble, sage ich mal. Ähm, ja, also das finde ich doch irgendwie, ja, das ist einfach Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt und dann, wenn man über das Thema nachdenken und dann über das Thema Belastung nachdenkt. Die Jungs haben jetzt drei Spiele gemacht in sieben Tagen. Ja, da wurde ein bisschen rotiert, aber trotzdem, das sind drei Spiele in sieben Tagen und jetzt geht es am Samstag direkt wieder weiter in der Bundesliga. Ich meine, Dortmund kann ja froh sein, dass wir jetzt keine südamerikanischen Nationalspiele haben. Die haben wir am Mittwoch noch gespielt, also dann bei uns in der Nacht zu Donnerstag äh, auf dem südamerikanischen Kontinent äh, und fliegen dann jetzt zurück. Soll dann also am Samstag wieder, also zum Beispiel Roberto Firmino von Liverpool, soll jetzt also am Samstag um 13.30 Uhr dann hier in, in England spielen. Es ist schon äh, wahnsinnig, muss ich sagen. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, bin ich echt so ein bisschen äh, ungläubig. Vor allem jetzt, wenn man darüber nachdenkt, dass jetzt ja in vier Wochen dann auch schon die nächste Länderspielpause wieder kommt mit drei Spielen für europäische Mannschaften und zwei für die südamerikanischen. Es ist schon, äh, ja, crazy. Ja, definitiv,
0: stimme ich dir voll zu. Also wir sind jetzt ja gerade ähm, auch im, im Ausland, als wir hingeflogen sind, war es noch kein Risikogebiet. Ähm, jetzt ist es ein Risikogebiet, also jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, was es für uns bedeutet, wenn wir zurückkommen. Für die Spieler ist das nicht weniger stressig ähm, und natürlich auch, Ja, du hast es gesagt, wenn man sich mit der Nationalmannschaft äh, unterwegs befindet, dann ist man mit anderen Spielern unter, in Kontakt, mit, anderen, mit einem anderen Staff, ähm, anderen Trainern, anderen äh, Physios, all das. Du kommst mit äh, viel mehr Ordnern, weil du musst durch die ganzen Sicherheitsschleusen durch. Das stellt kein unwesentliches Infektionsrisiko dar für die Spieler. Gleichzeitig ist aber auch, das finde ich auch sehr negativ, ähm, natürlich das Stresslevel sehr hoch. Also das Spiel vergangenes Wochenende gegen die Ukraine als Beispiel. Die deutsche Nationalmannschaft hat eben versucht, so schnell wie möglich ein und so schnell wie möglich auszureisen. Ich glaube, man war keine 36 Stunden in, in Kiew. Ähm, das ist nicht gewöhnlich. Normalerweise, wenn man ein Länderspiel hat, dann hält man sich was länger auf. Man hat normalerweise ein Abschlusstraining in dem Land. Man hat ein Teamhotel, man macht vielleicht nochmal eine Stadtbegehung. All das fällt natürlich weg. Ähm, ist auch nicht unwesentlich für die, für die Belastung der Spieler, wenn man es mal aus, dem sportlichen, ja. aus der sportlichen Sicht sehen möchte. Ist das für die Spieler nicht optimal? Für den Fan, jetzt waren in, in Kiew waren plötzlich 21.000 im Stadion, weil der Wahlkampf ist um die Bürgermeisterschaftswahl. Und ähm, Bürgermeister Klitschko wollte unbedingt Fans im Stadion haben, um quasi für sich ja, zu werben mit dieser Maßnahme. Ähm, muss man auch fragen, ob das sinnvoll ist. Wenn man noch ein, größeres, noch ein zusätzliches Event für die Leute vor Ort stellt, auch ein Risiko dass man sich im Stadion infiziert, für Fans, auch nicht so positiv. Also der Sport quasi hätte das ja auch, ja, wäre weggelassen, wären weniger Menschen zusammengekommen. Jetzt habe ich die Infektionszahlen für die Ukraine gar nicht vor Augen, aber ich kann mir vorstellen, da sieht es genauso aus wie im Rest von Europa. Und ähm, ja, du hast gesagt, jede Menge Spieler haben sich infiziert. Klar aus den Reihen vom BVB, Manuel Akanji ist also der Name, der auffällt. Was die Personaldecke angeht, werden wir das gleich sicherlich besprechen. Nicht gerade förderlich, dass der Mann noch äh, ausfällt. Dazu noch die relativ mauen Ergebnisse. Also die Spiele, die ich gesehen habe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, das war alles, naja, zumindest für die deutsche Nationalmannschaft, unteres, Nive unteres Niveau, gerade was die Defensivleistung angeht. Kritik ist wieder hoch aufgekommen. Ähm, ja. Jetzt haben wir die Champions League äh, kommende Woche. Also auch da wieder Reisen quer durch Europa. Und ähm, ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn, wenn du guckst, ähm, was für andere Menschen für Regeln gelten, wenn du von A nach B möchtest, aus welchen Gründen auch immer, was für Auflagen du einhalten musst, ähm, Tests, Schutzquarantäne und die Spieler, ja, die spielen in Brasilien, in, in Peru, in Südamerika komplett, ähm, in allen Ländern Europas, kommen dann zurück und sollen am Wochenende wieder spielen. Das ist äh, ja, verrückt. Wahnsinn.
1: Ja. ja, zur Kritik an der deutschen Leistung jetzt, ähm, ich meine, wenn wir jetzt so darüber sprechen, über die Belastung, ist es ja auch kein Wunder, dann, dass die Spiele jetzt nicht toll sind. Äh, wir haben letzte Woche ausführlich gesagt, warum wir mit Löw nicht so super einverstanden sind oder zufrieden sind, ähm, aber ich muss sagen, jetzt diese Leistung jetzt in den drei Spielen sehe ich halt auch mit so einem gewissen, ähm, ja, in gewissen Klammern, weil also die Aufstellungen waren ja auch jedes Mal unterschiedlich, weil Löw ja auch rotiert hat, was ja auch eigentlich gut ist, was die Vereine sich ja auch gewünscht haben, aber ja, und dann dazu die Belastung, die wir jetzt gerade besprochen haben, also ich finde, da kann man dann die Spieler auch jetzt nicht ernsthaft ähm, kritisieren und da finde ich dann jetzt vielleicht, also da hat sich jetzt vielleicht auch die Nation jetzt schon ziemlich sehr auf Löw eingeschossen, also ja, ich finde, also ich hätte auch lieber einen anderen Bundestrainer schon lange, seit lange gehabt, da bin ich auch äh, ehrlich und sage das, aber ich finde es jetzt gerade in dem Moment wieder ein bisschen, ähm, finde ich, kann man es auch in dem Licht sehen, dass es das, ja halt keine gewöhnliche Situation ist und eigentlich völlig verrückt ist, dass da jetzt diese Länderspiele stattfinden. Und ich finde, das, das spiegelt sich dann auch in diesen Leistungen wieder, die äh, dann da abgerufen werden. Ja, da bin ich voll bei dir. Also sowohl bei der Kritik an
0: Jogi Löw ähm, sehe ich ähnlich, bin ja auch kein großer Fan äh, des Trainers, aber muss auch, weil ich das selber auch weiß und wenn man sich mit Sport auseinandersetzt und das geht eben oft in der Kritik von den ganzen Experten, ähm, liebe Grüße an Lothar Matthäus, ähm, geht da immer verloren. Also du kannst, es wird immer von Mechanismen oder Automatismen gesprochen in der Mannschaft, die nicht greifen, die nicht funktionieren. Man muss mal gucken, den Rahmenkalender von der Nationalmannschaft, ähm, du rufst die Spieler zusammen, du hast drei Spiele, in denen kannst du was ausprobieren, aber du hast kaum Zeit dazwischen zum Trainieren. Also eine vernünftige Abwehr, ähm, klar, personell kann man schon sagen, kann man Kritik aufrufen, kann man sagen, naja, man hat natürlich mit Mats Hummels und mit Joe Boateng zwei zwei Spitzeninnenverteidiger noch, ähm, die nie berufen, die nicht mehr berufen werden, das ist natürlich Kritik zulässig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Spieler, die auf dem Platz sind, jetzt auch keine ähm, ja, 14-Jährigen sind, sondern das sind gestandene Bundesliga-Profis, teilweise mit internationaler Vor Erfahrung, äh, Antonio Rüdiger. Aber damit sich solche Automatismen einspielen, muss man eben Zeit haben. Und die Zeit hat die Nationalmannschaft aktuell einfach nicht, weil man eben viel Reisestress hat, man hat nur wenig Zeit, sich vorzubereiten. Der ganze Rahmenkalender ist eben sehr, sehr kompakt. Ähm, ich weiß gar glaub, nicht, ob Jogi wie, wie oft
1: die jetzt trainiert haben. Also Kaum, ja, können ja kaum. Einmal trainiert vor dem ersten Spiel gegen die Türkei und danach ist auch dann nur Regeneration eigentlich. Im Flug nach Ukraine und wieder zurück. Also.
0: Ja, ich glaube, das war mehr Reisestress als, ähm, als Trainingszeit. Ja. Ich habe letzte Woche, ähm, Donnerstag, habe ich noch äh, bei Fortuna trainiert mit meiner Mannschaft. Da hat die Nationalmannschaft äh, zeitgleich im Südstadion trainiert. Da konnten wir zumindest einen Blick auf den Bus erhaschen. Die Spieler waren natürlich sind so gut abgeschirmt gewesen, dass man sie nicht gesehen hat. Sprich, da haben sie trainiert, dann ging es allerdings auch, glaube ich, schon am Freitag oder am Freitagabend oder am Samstagmorgen ging es ja dann schon nach, nach Kiew zum Länderspiel. Du hast nicht so viel Zeit. Also das muss man immer sagen. Automatismen kann man nur über Trainingszeit einstudieren. Die ist nicht gegeben und ich glaube auch, dass Jogi Löw sich das anders wünschen würde. Also um ihn mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ja. die Situation ist für keinen gewöhnlich. Ich glaube auch die ganzen Bundesligisten, da wird man noch häufiger in der Saison sehen, die Personaldecke bei einigen Bundesligisten ist ja recht dünn und da wird man immer häufiger auch ungewohnte Gesichter sehen und dann wird nicht immer die konstante Leistung dieses Jahr möglich sein. Das ist in Zeiten von Corona kaum zu bewerkstelligen. Auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, die Gegner haben dasselbe Schicksal wie die deutsche Nationalmannschaft. Also, egal ob die Ukraine, die waren extrem jung besetzt.
1: Außer mit der extrem viel
0: Neuling. Ja, die Torhüterposition, position ich glaube, das war sein zweites Spiel.
1: Nein, ich meine, aber der auf der Bank saß er nicht auf der Bank äh, ein 45-jähriger torwart -Train eigentlich.
0: Nee, gegen Deutschland dann nicht mehr. Da hatten sie dann, konnten ja. sie nachnominieren, da saß dann, glaube ich, ein 17-Jähriger oder 18-Jähriger. Okay. Also brutal junger Kader. Die haben auch keine Zeit, viel zu trainieren. Oh, jetzt geht's es hier ab in Valletta. Ich hoffe, das hört man nicht zu so sehr. Ähm, nein, also da war dann, ist dann auch, ähm, waren, ist auch nicht so viel Zeit bei den anderen Nationalmannschaften und dann waren dafür die Ergebnisse von Deutschland relativ schlecht. Also 3-3 gegen die Schweiz, das war hinten offen. Vorne hat es ja geklappt dreimal und gegen die Ukraine. Es war ein sehr müder Kick. Ich habe mir angetan... Ähm, ja, ein Spiel muss man abhaken, ähm, Länderspiel sind oft nicht so berauschend und das war eins der schlechteren Sorte. Also, ja, und das Norwegen-Spiel gegen Serbien war ähnlich schlecht.
1: Ja, wobei da muss man auch einfach sagen, also da war die Meinung relativ eindeutig, dass da vom Trainer die falsche Taktik gewählt worden ist und Spieler falsch eingesetzt worden sind und falsche Spieler gespielt haben. Da haben zum Beispiel Spieler, also ein Spieler hat da gespielt, der war sogar Kapitän, ähm, der ist bei Fulham äh, seit zwei Jahren, glaube ich, also hat er, ist er, ist es ist gut, wenn er mal auf der, auf der Bank sitzt und nicht auf der Tribüne und der war dann Kapitän der Mannschaft äh, und ähm, der, der Superspieler von Real Madrid, der Herr Oedegaard, der muss dann auf dem rechten Flügel spielen und er ist eigentlich eher mehr Zentralspielmacher und war da völlig verloren äh, und dann war die Devise eher nur die Bälle lang und weit auf die Bundesliga-Stürme Holland und äh, Surlot zu, zu schlagen. Und das hat halt nicht geklappt. Ähm, also, da ja, war die, der Frust war sehr groß. Ähm, ja, die, also die Stimmung war danach auch eher ein bisschen, ja, also bei denen, die sich für Fußball interessieren, hier war das dann doch sehr sehr bedrückend und für alle anderen war es die Bestätigung, ja, norwegische Nationalmannschaft, Herren-Nationalmannschaft, die braucht man sich nicht anschauen, weil die sind einfach schlecht und das ist halt schade, weil die Truppe eigentlich das Potenzial hat, sehr viel besser zu sein, was sie dann ja auch in den zwei Spielen danach dann gezeigt hat. Also, ja, der Trainer hat,
0: hat ja auch nach dem Spiel seinen Rücktritt äh, ja, oder seinen, seinen Rücktritt ja. angeboten. Das war dann halt auch so ein bisschen, was,
1: diese Einstellung, das mag ich irgendwie nicht. Ähm, weil er hat das Spiel verloren und dann direkt irgendwie danach dann zu sagen, ja, ich kann auch gehen, das ist dann so ein bisschen so, ja, okay, das war schon eine Motivation hier, hat war kein keinen Bock. Das ist dann ein bisschen schade irgendwie. Man muss dazu sagen, der Trainer ist ja der Herr Eriksen, der auch Island zur Europameisterschaft geführt hat. Lange Schwedens Trainer. Aber der Mann ist es, glaube ich, eher gewohnt, Mannschaften zu trainieren, die ja, spielerisch sehr viel schlechter sind als der Gegner und dann über Kampfgeist und organisierten Defensivfußball zu kommen. Und mit Norwegen hat er nun mal jetzt auch eine Mannschaft, die selber das Spiel jetzt mal machen muss, weil sie vor allem in der Offensive die guten Spieler hat. Ähm, und da ist jetzt die Frage, ob er sich da jetzt äh, hingehend ähm, ja weiterentwickeln kann oder da seine Idee ein bisschen verändert. Weil das gegen Serbien wirkt ja sehr doch wie... Ja, wir schießen den Ball lang raus auf die zwei, die zwei langen da vorne, die zwei Superstürmer und äh, die machen den Rest. Und sonst spielen wir hier nur gegen den Ball und das, das hat nicht funktioniert. Das wirkte sehr kreativlos. Äh,
0: du meinst, aber ganz kurz, der Trainer heißt Lars Lagerbeck, oh ja, das sorry. ist ja schon klar. Ja. Ähm, ja, bin ich gespannt, ob man sich mit 72 nochmal weiterentwickeln möchte. Oder aber. Ähm, ja, dann vielleicht doch irgendwann sagt, Leute, ich hau in den Sack. Und äh, finde ich aber auch spannend, dass du sagst, dass er ähm, ja, seinen Rücktritt jetzt anbietet. Das stößt dir so ja auf. Ähm, deutscher Trainer Jogi Löw hat seinen Rücktritt nie angeboten, nach der bittersten Niederlage halt 2018. Halt,
1: also entweder trittst du zurück, weil du sagst, du bist nicht mehr der richtige Mann, dann stehst du dazu. Und sagst, okay, das war mein Fehler, ich nehme die Verantwortung, ich fühle mich hier nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr selbstbewusst genug, um diesen Posten auszufüllen. Oder du sagst halt, ja, scheiße, gelaufen, ich habe einen Fehler gemacht, aber ähm, ich arbeite daran, äh, ich weiß, wie wir es lösen können und äh, wir gehen jetzt in die Zukunft und äh, ich will dieses Team zur WM nach Katar führen. Aber jetzt sozusagen, ja, irgendwie nach dem Spiel, ja, war scheiße, ich weiß, also wenn ihr jetzt wollt, dass ich gehe, kann ich auch gehen. Das ist so, ja okay das kann ich einfach vorziehen Das ist so ein bisschen so ja ich habe eigentlich eh keinen bock leute also ich mache das jetzt ich habe hier einen vertrag ich werde hier bezahlt äh, aber an sich äh, ja seht ihr selber ich mache es eigentlich nicht gut also kann ich auch echt gehen also das, das finde ich immer ja, so ein schon. bisschen ähm, ja weiß nicht das, also entweder hip oder hop also entweder gehen oder weitermachen also das ist so ein bisschen
0: ja, ich finde das persönlich aber ganz gut, wenn so ein Trainer sagt, naja, hört mal zu, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, weil so kann man es auch deuten, dass er sagt, naja, also ich fühle mich schon noch in der Lage, die Mannschaft hier zu führen, aber wenn ihr sagt, ihr wollt mich nicht mehr, dann, dann finde ich mich damit ab, besser als wenn so ein Trainer rausgeworfen wird und danach so eine, ja, so eine blutige Schlammschlacht entsteht, das hat man ja auch hin und wieder, dass dann nachgetreten wird, dass der Trainer es nicht akzeptiert dass er uneinsichtig ist, warum er denn hätte gehen sollen oder müssen am Ende. Das hat man ja auch bei den einen oder anderen Bundesligisten schon erlebt, dass Trainer ihre Rauswürfe nicht ganz verkraften konnten.
1: Aber das kannst du dann nachher ja äußern. nicht vor, also, Und ich glaube, mit,
0: glaub, mit 72 Jahren ist das so ein bisschen, ich glaube, da hast hast du du, so, ja, da hast du, da bist du in einem Alter, wo du auch immer sagen kannst, hör zu Leute, ne, ich mache das hier gerne, aber wenn ihr sagt, ihr wollt mich nicht mehr, dann ist das für mich auch okay. Ich glaube, mit 72 hat man da so eine gewisse Gelassenheit erreicht. Wenn man so mit Mitte 30, wenn man ein junger Trainer ist und dann eben so, ein, so eine Mentalität an den Tag legt, dann wirkt das so ein bisschen wie egal. Aber ich glaube, mit 72 bist du schon eher, ja, da bist du gestandener Mann und äh, erfahren genug und sagst einfach, das muss einfach der Verband entscheiden. Ähm, so, kann, so, so deute ich das, ähm, die Aussage von Lars Lagerbeck. Aber man wird sehen, er hat jetzt ja noch die Spiele jetzt danach gewonnen ähm, mit einer anderen taktischen Ausrichtung oder war das ähnlich wie gegen Serbien?
1: Ja, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
0: Achso, ich habe nur gefragt, hast du die Spiele geguckt? Also war da die taktische Ausrichtung dann wieder eine andere als gegen Serbien?
1: Oder also ich hab habe ein bisschen den... die Spiele geschaut und da also es war deutlich offensiver. Vor allem jetzt gegen Rumänien. Ähm, da hat man dann auch so ein bisschen wahrscheinlich auch... Ähm, ja, da war so ein bisschen auch die Wut dann da. Also die Wut über das verlorene Spiel gegen Serbien. Und da hat man sich so ein bisschen den Frust abgeballert. Ähm, ja, Erling Haaland hätte auch selber viel mehr Tore schießen können. Ähm, war nachher dann sogar sauer, dass er nicht mehr als drei Tore geschossen hat. Ähm, ja, also... Das, das schätze ich übrigens sehr an ihm, dass er immer diesen, diesen Ehrgeiz hat und sich sehr
0: über seine vergebenen Chancen ärgert und das auch sehr offensiv formuliert, hat er ja auch äh, zuletzt beim BVB gesagt, dass er ja, Chancen für 50 Tore gehabt hätte und ähm, ja. nicht zufrieden ist mit seiner Ausfahrt, Also Also ja
1: Personell waren schon andere Jungs dann auf dem Platz, ähm, aber trotzdem, also es wurde weiter im 4-4-2 gespielt. Und das ist halt so, ja, und weiterhin mit Oedegaard auf dem rechten Flügel das klassische 442. 4
0: 442. Ja. innovativ ist das auf dem ersten Blick nicht aber man kann ja immer sehen was dann wirklich gespielt wird
1: ja mhm. Na, ich will, äh, vielleicht jetzt noch zum ähm, das Thema Länderspielpause ein bisschen abzuschließen ich weiß nicht äh, hast du ähm, den Artikel von Wenger also über Wenger gesehen wo er sich geäußert hat zur Nations League kritisch und äh, sich anstatt Nations League lieber eine WM und EM alle zwei Jahre wünschen würde, also jeden Sommer ein großes Turnier. Wie. Äh, Habe ich mitbekommen, ja. Wie stehst du dazu? Also Wenger
0: Ja, ist natürlich in Erst. Also Punkt 1 der Kritik oder seines Vorschlags, die Nations League abzuschaffen, finde ich natürlich erstmal gar nicht <lacht> schlecht, weil Nations League. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber Rainer Kalmund hat sich da in seiner Art, hat sich über die Nations League geäußert, hat gesagt, das ist Scheißdreck, das interessiert keinen Sau. Ähm, kann ich natürlich nachvollziehen. Ähm, ich finde, die Nations League ist auch kein spannender Wettbewerb. Ob man das irgendwie spannend reformieren kann, ähm, darüber sollte man nachdenken. Für mich als Fan gilt allerdings, dass die Weltmeisterschaft alle vier Jahre einfach so ein, so ein Highlight ist. Also das ist das Besondere am Weltmeisterschaftstitel, ist ja, dass du vier Jahre lang Weltmeister bist, ehe dann ein neues Turnier gespielt wird. Und wenn das jetzt alle zwei Jahre stattfinden würde, die Europameisterschaft genauso, dann würde das so ein bisschen an Wert verlieren, weil man einfach sehr viel mehr Weltmeister produzieren würde. Und ähm, ich finde, das würde den, den Wettbewerb so ein bisschen verwässern. Also das Spannende an, an der Weltmeisterschaft, diese lange Zeit, vier Jahre auf so ein Ziel hinzuarbeiten. Ähm, einige Nationen schaffen das dann nach 16 Jahren zum ersten Mal. Und wenn es dann nicht klappt, muss man wieder vier Jahre warten, ob man sich qualifizieren kann. Das macht den Reiz aus. Ähm, und mal so eine Weltmeisterschaft zu spielen, denn man spielt ja auch nicht allzu viele Turniere in seinem Leben. Ich glaube, auch das ist so ein bisschen ähm, ja, das Highlight für den Sportler an sich, dass er sagt, wenn man zur Nationalmannschaft stößt, äh, dann spielt man vielleicht ein Turnier, maximal zwei. Im Falle von Miroslav Klose waren es dann vier Weltmeisterschaften, ähm, die er gespielt hat. Das ist ja oder 2002, 2006, 2010, ja. 2014, ja das ist ja schon, das ist schon sensationell, da musst du eine sehr, sehr lange Karriere in der Nationalmannschaft hinlegen, das ist was Außergewöhnliches und jetzt stell dir vor, es wäre alle zwei Jahre, ähm, ja, das wäre viel zu häufig und das würde die, würde die Weltmeisterschaft auf ein anderes, irrelevanteres Niveau legen.
1: Also ja, ich, finde ich... Ich würde es aber schon mal von der Punkt sehen, wann sollen die Spieler denn dann noch Urlaub machen oder mal Pause haben? Also, das kommt noch das dazu. Ist, das ist so ein Vorschlag. Ja, okay. Also die sollen jetzt einfach durchspielen. 365 Tage im Jahr. Eine Woche Urlaub, zwei Wochen Urlaub vielleicht. Ähm, ja. ich weiß nicht äh, Finde ich sehr absurd. Ähm, mein Gegenvorschlag wäre Nations League abschaffen. Äh, weniger Länderspielpausen innerhalb der Saison und dafür dann lieber in den Jahren, wo ähm, kein Turnier ist. Eine längere Länderspielphase nach der Saison, also nach dem Champions-League-Finale, ähm, wo man dann einen Großteil der Quali-Spiele hat, ähm, also jetzt dann das sind vielleicht zwei, zwei, drei Wochen, wo dann auch das Team, die Nationalmannschaft, halt über drei Wochen dann mal zusammen sein kann. Ähm, ja, das wäre so ein bisschen mein Gegenvorschlag, anstatt, ähm, dass man da dann ja, aber dann haben die Spieler auch immer noch ein bisschen weniger Urlaub, aber drei Wochen mit der Nationalmannschaft ist ein bisschen was anderes als vier Wochen Turnier plus drei Wochen vorbereitet.
0: Ja, das finde ich, find ich einen sehr guten Vorschlag, Lukas. Ich glaube, du solltest da mal bei der FIFA anrufen <lacht> und bei der UEFA, weil Hätte auf jeden Fall den Vorteil, dass zum einen junge Spieler äh, in die Nationalmannschaft viel besser eingearbeitet werden können. Also du bist dann äh, reist dann für diese zwei, drei Wochen zur Nationalmannschaft, ob das jetzt die deutsche Nationalmannschaft ist oder welche auch immer. Du hast äh, Zeit, dich zu, in äh, zu, ja, zu integrieren ins Team. Ähm, Mechanismen können, Automatismen können einstudiert werden. Das würde die sportliche Qualität, glaube ich, der Länderspiele in dieser Zeit heben. Ähm, die Mannschafts-, das Mannschaftsgefüge würde dadurch gestärkt werden. Und ich glaube, da macht das auch Bock, ähm, wenn du da zwei Wochen mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, vielleicht äh, ein Teamhotel hast, ähm, diesen, dieses Team-Spirit ein ähm, bisschen auflodern würde. Ich glaube, das wäre auch für den Fan cool, du würdest die Nationalmannschaft mal in einer gewissen Zeit über mehrere Wochen auch als Fan verfolgen können, abseits des großen Turniers, aber trotzdem irgendwie ja, ein Gefühl für die Nationalmannschaft bekommen. Ähm, beim Vorschlag vom Herrn Wenger muss man halt immer fragen, aus welchem, aus welchem Geist ist diese Idee entstanden. Also ich glaube nicht, dass das dem Geist der Fans entspricht. Also die Fans werden sich das nicht wünschen. Also behaupte ich jetzt mal. Für die Sportler an sich wird es auch nicht attraktiv sein, immer auf Urlaub zu verzichten. Weil so eine WM natürlich nicht nur die vier Wochen des Turniers, sondern es sind ja meistens noch vier, fünf, sechs Wochen Vorbereitungszeit die ähm, nach der Saison dann eben fällig wird. Dazu kommt die Qualifikation, muss ja auch gespielt werden. Das heißt, es wird viele Termine. Ich glaube, es ist mehr so aus Sicht der Sponsoren attraktiv. Also eine Coca-Cola-Weltmeisterschaft, ja. Power by Coca-Cola, ähm, Anhäuser Busch und Co. Alle zwei Jahre verkauft sich natürlich gut. Ne? TV-Einnahmen, der FIFA oder ja, äh, die Vermarktungsrechte.
1: Aus dem Grund werden wir nie dazu kommen, dass äh, das den Vorschlag, den wir jetzt hier gerade bisschen angearbeitet haben, dass der irgendwann mal umgesetzt wird. Das würde ja weniger Spiele bedeuten. Äh, und
0: das ja, das wäre auf jeden Fall sehr enttäuschend, wenn das so umgesetzt wird, wie der Herr Wenger, dass sich das vorstellt. weil.
1: Ja, ich glaube, das wird nicht kommen, ja. weil die Nations League ist schon, ja, das ist ja schon ein sehr ähm, etablierter Cup-Netz äh, mittlerweile. Äh, mit seinen Sponsoren von Training, kann man nicht aussetzen für ein Jahr. Der muss jetzt jedes Jahr umgesetzt werden, auch unter Corona und äh, der wird auch keiner WM oder EM weichen. Ja, das würde man wahrscheinlich dann noch zusätzlich zu dem Turnier jedes Jahr spielen.
0: Ja, ich glaube, dann
1: sind wir wieder bei dem
0: Thema, was wir letzte Woche haben. Irgendwann setzt dann die Fanmüdigkeit einfach ein und die, die Bindung zur Nationalmannschaften äh, sinkt weiterhin. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, wie da so die Begeisterungsfähigkeit noch für ihre Nationalmannschaften sind, aber hier in Deutschland oder bei uns in Deutschland ist es ja doch relativ abebend das Interesse, und ich glaube, noch mehr Länderspiele würden das nicht unbedingt befeuern, sondern man würde sich eher denken: auch noch mal Fußball und wieder da. Und wann läuft das eigentlich? Und dann wird das wieder auf fünf verschiedenen Sendern laufen: ähm, bei SAT1, RTL und was weiß der ich, äh, Ja, QVC-Shopping-Sender, äh, weil man da gleichzeitig jetzt anrufen, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit dem Aufdruck des Spiels kaufen. Es sind noch 89 Stück vor, vorrätig, würde man dann wahrscheinlich gleichzeitig haben. also es, da würde man als Fan einfach, glaube ich, irgendwann abschalten und sagen, na, dann lasse ich es und gehe lieber nur noch zum Kreisliga-Kick auf dem Hartplatz. Da ist, das, da ist der Sport noch ehrlich. <lacht> ähm,
1: ja. Sollen wir mal rübergehen? Das ist ja sowieso so ein Trend. Sollen wir rübergehen zur Bundesliga? Ich,
0: ja, ist vielleicht besser. Das ist der attraktivere Wettbewerb. Ja. Ähm, auch wenn da kein, keine Spiele vergangenes Wochenende waren. Jetzt haben wir am Wochenende wieder einige brisante Duelle über die wir auf jeden Fall sprechen sollten. Und ich habe hier das Duell unserer beiden Teams to watch auf dem Zettel.
1: Freiburg-Werder. Ja, das wird spannend. Also, ich weiß nicht, wie dein sein Gefühl so momentan mit den Freiburgern ist. Mein Gefühl mit den Bremern ist ein bisschen, ähm, ja, ich habe ein bisschen Bammel vom Rest der Saison. Also Bremen ist ja mit zwei Siegen gestartet aus drei Spielen, sechs Punkte, aber die Siege sind halt auch... Ja, gegen, gegen Schalke und Bielefeld eingefahren worden. Ähm, ja, es wird jetzt spannend für die Bremer. Sie ähm, haben jetzt ihren besten, ihren besten Mittelfeldspieler neben, neben Maximilian Eggestein abgegeben. Also der Klaassen wird jetzt nach äh, Amsterdam verkauft. Und man hat eigentlich keinen Ersatz. Und man hat in diesem Sommer schon äh, mit Barkfrede, Nuri Schahin und dem Vogt, der auch Sechser spielen kann, ja drei Sechser plus Klassen, vier Sechser abgegeben. Ja, und man hat keinen neuen sich geholt oder bekommen. Also das ähm, war finanziell nicht möglich für die Bremer. Ähm, die haben diesen Sommer, ähm, mussten sie Bittenkurt verpflichten, weil den hatten sie ausgeliehen mit einer Kaufoption. Ähm, ja, dann steht noch, der Selke ist auch ausgeliehen von der Hertha mit einer Kaufoption nächsten Sommer. Das heißt, da, man, also da ist eine Kaufverpflichtung drauf. Das heißt, das ist eigentlich auch schon Geld, das du zurücklegen musst. Keine Ticketeinnahmen, keine ja, stadion -Einnahmen. Deswegen ist da kein Geld da. Und deswegen muss der Klasse mehr oder weniger verkauft werden. Und jetzt steht man da ohne wirkliche Bundesliga, also gestandene Bundesliga-Sechser da. Man hat mit Maximilian Eggestein einen super Mittelfeldspieler. Und sonst muss man das jetzt auffüllen mit Jugendspielern. Deswegen bin ich da ein bisschen ähm, ja, in Sorge. Machst du, dir
0: da wirklich, machst du dir da wirklich so viel Sorgen? Also ich ähm, Bremen ist jetzt recht gut gestartet im Vergleich zur letzten Saison. Also sechs Punkte, gar nicht mal so verkehrt. Mit Niklas Völkrug hat man vor, jemanden, der, der ordentlich sticht. Ähm, ich glaube bei Bremen, man wird einfach, man muss ein bisschen abwarten. Also nach drei Spielen, äh, jetzt, jetzt zu sagen, das könnte in die oder die Richtung gehen, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, also ich habe da ein großes Vertrauen in den Trainer. Florian Kohfeldt, dass er die Mannschaft äh, entwickeln wird, dass er ähm, junge Spieler auch weiterentwickeln wird, also Maxi Egelstein, das angesprochen, ist natürlich im Mittelfeld so der Top-Spieler. Ähm, Leonardo Bittenkurt ist aber auch kein schlechter. Also er hat keinen Sechser. Ja, aber dann wird, dann, wird dann vielleicht ein Systemspiel mit nur einem Sechser oder man, man muss eben schauen, wie man das irgendwie ausgleichen kann welchen Spieler man auf diese Position entwickeln kann. In den letzten, ganz oft ja auch Überraschungen erlebt. Also, denk mal zurück, ähm, bei uns, beim BVB damals, äh, mit Julian Weigel, der kam blutjung von, von den Löwen zu uns. Den hätte ja keiner bei der Verpflichtung als Stammspieler gesehen. Und äh, dann war der auf einmal gesetzt. Also, da können sich vielleicht noch Namen hervortun, die man jetzt noch gar nicht so auf dem Zettel hat, ähm, da bin ich sehr gespannt. Deswegen finde ich Bremen für die Saison ein sehr, 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 sehr spannendes Team. Ähm, weil sie einen ganz guten Mix, glaube ich, wieder finden werden im Laufe der so Saison. Ja, jetzt das Duell gegen Freiburg natürlich. Also Freiburg ist für mich natürlich ähm, ja, spannend in der Hinsicht. Also ich gucke sie mir ja gerne an. Ich verfolge sie ja gerne. Ähm, jetzt ist der Kader auch nicht gerade... Ja, von, von Abgängen verschont geblieben man hat ja auch mit die besten Spiele abgegeben ähm, mit Schwolo mit Luca Waldschmidt mit vorne und dann hat man noch wir haben auch noch abgegeben den Koch den Robin Koch genau an Leeds United den neuen Nationalspieler klar ähm, und hat dafür so ein paar Spieler verpflichtet die man ja ich persönlich noch nicht auf dem ZD hatte dafür sind andere Spieler haben sich jetzt schon hervorgetan also auf der rechten Außenbahn äh, Solai, der Ungar, finde ich einen sehr, sehr spannenden Spieler, 23 Jahre jung, ähm, von dem wird man noch einiges sehen. Da hat man diesen Sommer einen Top-Transfer getätigt mit Santa Maria, da ist nicht nur der Name äh, klangvoll. ich glaube 10 Millionen hat er an Ablöse gekostet, also ein richtiges Brett ich für die Ich bisher
1: schon zeigen, also hat er schon, hat er schon gespielt ja, ein, und äh, ist er schon Stammspieler
0: hat jetzt, also das erste Spiel hat er ausgesetzt, da war er noch nicht da. Gegen Dortmund hat er gespielt. Das war für Freiburg ja nicht so. Da sah keiner wirklich. Gut. Davon das, das war nicht von Erfolg gekrönt. Ja, ich glaube, da wird natürlich auch ein bisschen seine Zeit brauchen, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Also die, die Spieler, die spät verpflichtet worden sind, sind eben noch nicht so richtig im Rhythmus drin. Ähm, weil natürlich jetzt die Länderspielunterbrechungen immer wieder kommen. Ähm, da wird es eben dann wichtig sein, dass die Spieler, die nicht zur Nationalmannschaft oder den Unnationalmannschaften abgestellt werden, dass die sich äh, einbringen können. Und dann ist da noch die Verpflichtung Güstil von Spartak Moskau. Er ist jetzt auch wieder fit. Er war ja angeschlagen oder ist verletzt verpflichtet worden. Und ähm, ist jetzt ab diesem Wochenende wohl auch wieder spielfähig. ist die Frage, wie sehr er die Länderspielpause genutzt hat, um Fitness aufzuholen, ob wir ihn am Wochenende dann sehen können gegen Werder. Und ähm, ja, dann haben wir den Demirovic, der junge Bosnier, hat ja jetzt auch gespielt in der Nationalmannschaft. Da ja, wird man auch sehen, ähm, ja, ob er sich gut einbringen kann. Das ist so ein bisschen vom FC St. Gallen gekommen, geht so als Stürmertalent und ähm, soll so also Luca mit ablösen oder ersetzen. Und dann hast du dann auch ganz viel Erfahrung im Kader. Also Freiburg ist für mich definitiv ähm, gut aufgestellt. Deswegen erwarte ich am Wochenende auch ein sehr gutes Spiel und ein sehr spannendes Spiel gegen Werder. Weil für beide Teams auch so ein bisschen, ja, das sind so die Duelle, die musst du vielleicht gewinnen, um das so die, weil das so die direkten Konkurrenten sind. Also ich sehe Werder und Freiburg für die Saison beide so im, im gesicherten Mittelfeld. Und das sind dann eben Spiele gegen den direkten Konkurrenten, um den Platz hinter den Ja, den Ich bin ganz so optimistisch also. wie du
1: hier. Also, ich äh, bin mit dem, also bei Freiburg, keine Frage, da habe ich auch keinen Zweifel, dass die irgendwie, egal mit welchem Team die spielen, sich im gesicherten Mittelfeld halten. Ich bin bei Bremen irgendwie ein bisschen mehr in Sorge aufgrund ähm, ja, der Mannschaftssituation und das heißt nicht, dass ich also ähm, den Kader grundsätzlich schlecht finde. Es ist einfach nur wenn sich Maximilian Eggestein verletzt, dann spielst du da halt nur mit äh, U, na ah, gut, 20 sind sie alle, mit nur 20-Jährigen. Ja, das kann funktionieren, klar, aber vor allem jetzt bei Bremen, die irgendwie ja schon auch vielleicht irgendwie unten reinrutschen könnten. Ähm, ja, ich, wie gesagt, da sind so viele äh, Fragezeichen, ich bin da ein bisschen unsicher. Ähm, aber dennoch, also ich, ja, ich habe da ein bisschen Sorge, aber ich, ähm, ich glaube jetzt auch nicht, also dass sie jetzt ähm, irgendwann mit Schalke um den letzten Platz jetzt konkurrieren in den nächsten Wochen. Das glaube ich auch. Also
0: ja, ich haben mir vor, Schalke schon ein
1: komfortables Polster
0: aufgebaut mit sechs Punkten. <lacht> ja, will man
1: sehen, Und was... dafür ist müsste Schalke ja erstmal wieder gewinnen. ne? Und ich glaube, du, das ist so ein anderes Thema. Was hast du getippt für das Spiel? Sollen wir das schon äh, offenlegen?
0: Nee, ich glaube an einen glaub Sieg für den SC Freiburg. Ich gehe auf ein 2 1 ja, das ist mein Tipp für dieses Spiel. Also, ich glaube, es geht gut hin und her, aber Freiburg zu Hause, ob mit Fans oder ohne, das weiß ich gerade gar nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Sieg für den Sportclub Freiburg werden. Und wer da wird dann in der Woche danach wieder punkten?
1: Ja, also, ich, mein Fußball, der Fußball-Experte in mir will eigentlich auch für Freiburg tippen, weil auch Heimspiel, Freiburg ist immer gut bei Heimspielen, egal mit Fans oder ohne. Äh, die haben diesen schiefen Platz, das ist immer ein Vorteil für die, die sind daran gewohnt, auf diesem, auf diesem schiefen Feld zu spielen. Ähm, haben sie ja nicht mehr lange. Ja, ja ne? aber ach, noch haben sie es. Aber natürlich, der, ja, der Bremen-Sympathisant in mir tippt natürlich dann jetzt auch für die Bremer, weil sonst wäre ja jetzt auch witzlos, wenn ich jetzt hier für Freiburg tippe in dem Spiel. Ähm, deswegen, ich tippe 2-1 für Bremen. Alles klar. Ja. Ja, von
0: eine, von, kommen wir von der einen engen Personaldecke zur nächsten. Und das ist, glaube ich, so das Spiel, was uns natürlich mit am meisten beschäftigt. Dortmund gegen Hoffenheim. Äh, in den letzten Spielen gegen die TSG saß es immer ein bisschen ja, schlecht, ein bisschen schlecht, sah sehr immer. schlecht beim letzten Mal aus. Gefühlt immer. Immer schlecht. Ja. Gegen Hoffenheim tut man sich immer schwer. Gerade in ähm, Hoffenheim.
1: Also, das ist so mit Augsburg, finde ich, und der Allianz Arena, das ist das. Ja, schlimmste Auswärtsspiel, weil man allein schon physisch, also psychisch in dieses Spiel reingeht, das wird schwer. Und hier ist nichts zu holen, das mehr oder wird weniger. Ähm, ja, für mich als Fan wirklich war das sehr, also dass du das gesehen zu haben, dass jetzt die ersten zwei Auswärtsspiele der Saison in Augsburg und in Hoffenheim sind, das war für mich, das hat bei mir direkt schon so ein Magengrummeln äh, ausgelöst.
0: Ja, ich sehe die Spiele in Hoffenheim auch immer kritisch, meistens mit im Nachhinein ärgere ich mich dann doch sehr. Ähm, meistens habe ich vorher sehr, sehr, sehr viel Optimismus. Sag, ja, diesmal wird alles anders. Und dann ähm, ja, erfahren wir dann doch irgendwie eine bittere Niederlage, ob das jetzt manchmal irgendwie einer schlechten Schiedsrichterentscheidung geschuldet ist. Manchmal ist es einfach Dusseligkeit von unserer Truppe. Ähm, mal sehen, ob es diesmal anders wird morgen. Ähm, Wer spielt denn in der Abwehr? Ich hoffe. Wer spielt denn neben Hummels? Ja, Manuel Kanji. Manuel Kanji spielt nicht. Nein du spielt auch nicht. du spielt auch nicht. Äh, Emre Can könnte spielen.
1: Ähm, Lukas Pitschek könnte spielen. Na, halt Thomas Meunier könnte halt spielen. Da müsste einer von den beiden eher auf die linkere Seite. Also glaubst du, wir spielen weiter mit der Dreier-Innenverteidigung? Oder glaubst du, wir stellen dann um auf Viererkette jetzt?
0: Das wäre ein, wär ein spannendes Experiment. Also, zumal zuletzt der die, die Dreierkette hinten gut funktioniert hat gegen, gegen Freiburg. Gegen Bremen hat es auch, äh, gegen, gegen Gladbach hat auch gut funktioniert, gegen Augsburg, ja. Hat es hat's eigentlich ja auch gut funktioniert. Ähm, da waren wir vorne einfach zu blöd und haben nach einem Standard-Gegentor ein kassiert und nach einem Konter. Ich meinte ja jetzt in Bezug mm. auf
1: die Personalsituation, weil einer müsste ja jetzt, also Pisscheck, Chan und Meunier spielen ja eigentlich lieber dann auf der rechteren Halbposition der Dreierkette. Mm. Äh, keiner von denen ist Linksfuß einer von denen, ja, war bisher eine Option dafür oder wurde da bisher eingesetzt. Und dann war jetzt meine ja, Frage so, ob sehr sehr habe, wie wir nicht vielleicht sicherheitshalber wieder auf die Viererkette umsteigen äh, mit, mit Hummels dann auf der linkeren Seite in der Innenverteidigung, äh, dann Can halb rechts und dann spielst du mit den gewöhnlichen Außenverteidigern, mit äh, Rafa und Meunier zum Beispiel oder Piszczek in der Innenverteidigung mit Hummels. Das wäre ja so meine Frage gewesen.
0: Aber ist die Frage natürlich, wie, wie variabel die Spieler da sind, wie variabel sie einsetzbar sind, ob so ein Can eine eher halblinke Position in der Dreierkette spielen kann, ähm, ob ein Thomas Meunier vielleicht diesmal nicht eine Option für hinten rechts wäre, ähm, so also in der Dreierkette und dafür ein Felix Passlack mal von Anfang an, der hat ja auch für die U21-Nationalmannschaft gespielt. Ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe, ja. dass er nominiert wurde. Dann kommt die Frage, wer spielt auf der sechs? Ähm, oder wie spielen wir grundsätzlich? Zwei Sechser, ein Sechser, ein Achter, ein Zehner. Ähm, ich glaube, Erling Haaland vorne ist gesetzt. Ja. Rafa Guerrero wird wohl wieder ist wohl wieder einsatzfähig. Wäre wichtig, weil Nico Schulz ja jetzt auch wieder ausfällt. Ähm, ja, ja, ich glaube, so ein bisschen müssen wir uns überraschen lassen. Ich glaube.
1: Zum Thema Schulz, der, ich weiß nicht, der, Nico ist immer verletzt. der reist zur Nationalmannschaft und der, der kann eigentlich schon immer den Krankenschein sich direkt bei Löw abholen, habe ich das Gefühl. Das ist schon verrückt. Ich habe also,
0: ne, da viel Kritik auf, dass er überhaupt nominiert wurde für die Nationalmannschaft, ähm, weil er bei uns auch kein Stammspieler ist. Die Kritik ist ja auch, je nachdem man sehen möchte, wie man die Nominierung sehen möchte, auch berechtigt. Ich glaube, für ihn wäre es persönlich auch besser gewesen, in Dortmund zu bleiben die Länderspielpause zu nutzen, um an der Fitness zu arbeiten. Ich meine, er ist ja jetzt auch nicht, nicht dafür bekannt, dass er äh, eine lange verletzungsfreie Serie zuletzt hatte und ähm, ja hätte da mit dem Team arbeiten können, hätte sich quasi ja, für das taktische Gebilde ähm, ja, hervortun können. Gerade jetzt, wo wir auf der linken Verteidigerposition ja auch mit Marcel Schmelzer einen Ausfall, einen langfristigen Ausfall noch haben, ähm, Rafa Guerrero ja auch im Einsatz war und ja Meiner Meinung nach hätte Nico Schulz sich zu Hause in Dortmund besser aufgehoben gefühlt. Auf der anderen Seite fällt wieder aus.
1: Hat er halt Spielzeit sammeln können, in der Nationalmannschaft.
0: Ja, ja, Spielzeit ja, aber du arbeitest mit in der Länderspielpause ja auch möglicherweise an der einen oder anderen taktischen Ausrichtung. Hast du mal ein bisschen bessere Möglichkeiten, dich dann da zu zeigen, weil andere Spieler nicht da sind? Der Trainer guckt dann glaube ich ganz genau hin, wer nutzt die Länderspielpause und wer nicht. Und ich glaube, es hätte ihm nicht so schlecht getan. Jetzt im Nachhinein ist es aber auch leicht zu sagen, als hätte er drei Länderspiele gemacht und überragend gespielt auf der linken Seite. Hätten wir gesagt, gut, dass er da war. Jetzt hat er sich verletzt, hat mäßig gespielt. Dann ist es natürlich einfach im Nachhinein zu sagen, wäre besser zu Hause geblieben. Jetzt kann man sich nicht mehr ändern. Also Schulz fällt aus, Guerrero wird wohl spielen. Ist auch alternativlos. Passlack wird dann wahrscheinlich nicht spielen, damit er wieder vor der Bank kommen kann. Nehme ich jetzt mal an. Ähm, ja. Weil er, Moray er auch nur rechts wieder...
1: anwählt. Also ich, also ich gehe es mal durch. Also ich würde sagen, ich nehme mal an, dass wir mit der Dreierkette spielen, dann halt, dass Chan links mehr spielt, Hummels Mitte Munier rechts in der Dreierkette oder Pistchen. Ja, ich hoffe eigentlich, dass Meunier spielt und dann Passlack äh, auf dem rechten Flügel. Guerrero auf dem linken Flügel. ich auch. Äh, Mittelfeld dann äh, Delaney Witzel. Äh, und vorne Reina sancho Roller.
0: Ja. Ähm,
1: Marco Reus. Ja, wir spielen auch nächste Woche Champions League. Ähm, deswegen, also entweder spielt, es kann auch sein, ich weiß nicht, wie, wie es mit Sancho aussieht, wie fit der jetzt schon wieder ist. Es kann natürlich auch sein, dass dann anstatt Sancho Reus spielt. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, dass Marco spielen wird, ähm, gerade weil der Gegner unangenehm ist, brauchen wir, glaube ich, nochmal so mehr so einen Leader typ vorne drin ähm, und er hat auch keine Länderspielpause gehabt, also er war nicht, war nicht bei, abgestellt für Länderspiele, von daher, ja, er, hatte eine Pause. Glaube, Marco, <lacht> ja, er hatte eine Pause, genau, er war, nicht, er ja, war, er war bei, nicht bei der Nationalmannschaft, hatte deswegen keine hohe Belastung, der Test gegen Anderlecht wurde abgesagt. <lacht> ja, ich glaube, Marco wird spielen, Erling wird spielen, Gio wird spielen. Auf der 6, Thomas Delaney.
1: Ja, ich, also ich würde mir, würd mir eher Delaney, glaube ich, gegen Hoffenheim wünschen als Bellingham, weil ähm, Delaney, das ist nochmal einer, der auch ähm, noch ein bisschen mehr noch dagegen halten kann, ähm, weil es wird bestimmt auch wieder irgendwie ein giftiges Spiel, es ist immer giftig gegen Hoffenheim, äh, ja, deswegen ja so, da, da hätte ich dann glaube ich lieber ähm, ja, äh, Delaney in der Startelf. Und, ähm, Delaney und, und Witzel. Ja. Wobei, da ist ja. auch wieder die Frage, Witzel hat glaube ich auch drei Spiele jetzt für Belgien gemacht, ähm, weil er ja auch in der belgischen Nationalmannschaft absolut gesetzt ist. Verrückter Vorschlag, ich
0: würde Delaney als Sechser spielen lassen, als klaren Sechser, ein bisschen davor gezogen Achter, Julian Brandt nicht so viel Selbstvertrauen tanken können in der Nationalmannschaft, aber gegen Hoffenheim, er ist ein erfahrener Spieler, er hat eine sehr, sehr gute Technik, kann das Spiel von hinten so ein bisschen ja, aus der Zentrale auch lenken und steuern. Von daher sehe ich ihn als möglichen Kandidaten, würde ich mir wünschen, Delaney dahinter, Passleck rechts, Guerrero links und davor Reiner und Reus und Holland in der Spitze. Aber das ist nur mein Vorschlag und hinten halt Meunier, Hummels, Jan und im Tor Roman Bürki.
1: Okay. Na, wir werden es sehen. Ich weiß nicht, wie hast du die Hoffenheimer diese Saison bisher gesehen? Die haben natürlich dieses Highlight-Spiel gegen Bayern gehabt, 4-1. Ich weiß nicht, hast du da schon... War ein Brett. Das hast du auch geguckt, das Spiel, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Habe ich geguckt, ja. Das hat mich auch ohne hat mir das imponiert, wie die Hoffenheimer da gespielt haben. Ähm. Also man muss auf jeden Fall sich in Acht nehmen vor Hoffenheim. Allerdings haben sie gegen Frankfurt auch verloren ähm, zuletzt. Und äh, ja, Hoffenheim ist für mich immer so eine Wundertüte. Das kann mal so sein, das kann mal so sein. Ähm, gegen uns sind sie oft sehr, sehr motiviert. André Kramaric muss man immer auf dem Zettel haben. Also ist so ein bisschen der Spieler, den man aus dem Spiel nehmen muss, weil der kann immer stechen. Hat ja, glaube ich, schon fünf oder sechs Tore die Saison geschossen. Ähm, hinten sind sie anfälliger, also hinten stehen sie nicht ganz so stabil. Haben auch gegen den FC am ersten Spieltag zwei Tore kassiert und äh, der FC ist jetzt nicht so ja, die gefährlichste Truppe der Liga aktuell. Von daher, ja, Hoffenheim, es ist eine Wundertüte. Da kann alles passieren. Aber in der Vergangenheit haben wir das auch gesehen, da stand Hoffenheim teilweise auf Plätzen deutlich hinter uns. Und dann haben wir trotzdem ähm, ja, gegen die Mannschaft schlecht ausgesehen. Ich bin gespannt, wie äh, der Trainer Sebastian Höhnes seine Mannschaft einstellt. Ähm, ich bin gespannt, wie Lyssen-Favre seine Mannschaft einstellt und dann bin ich gespannt, aber ich glaube, am Ende, ich, ich setze auf einen Sieg für die BVB.
1: Okay. Äh, was hast du da getippt? Oder, also Ich kann auch gerne sagen Also ich habe 2-1 für Dortmund getippt. Äh, ich glaube, es ist jetzt ein ekliges Spiel. Es äh, wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel Spaß machen zum, beim Zugucken. Ähm, weil das auch zwei Mannschaften sind, die beide mit der Dreierkette spielen. Das ist dann so ähnlich wie das gegen Freiburg. Am Anfang war es auch, war es auch sehr mager, weil ja, sich die Systeme so ein bisschen ausgeglichen haben. Und ich glaube, dass Hoffenheim noch ein bisschen mehr entgegenzusetzen hat als an Freiburg auf die gesamte Spielzeit. Ja, ist, glaube ich, auch ohne Zuschauer wieder das Spiel. Dann... Es wird, glaube ich, ja, ein 2-1, wird nicht schön. Aber ich das, äh, ja, hoffe, dass wir einfach da die drei Punkte mitnehmen und das äh, Spiel abhaken können.
0: Ja, ohne Zuschauer könnte ja ein Vorteil für den BVB sein, weil der Hexenkessel aus Hoffenheim, aus Sinsheim, den willst du ungern gegen dich haben. <lacht> ähm, ich ich glaube, dass es ein torreiches Spiel wird, 3-2 für Dortmund, gerade weil Hoffenheim auch ein bisschen offensiver steht, ein bisschen ja, mehr Räume lässt vielleicht für, für schnellen Offensivfußball für Dortmund. Gleichzeitig Dortmund aber auch hinten äh, leider anfällig sein wird, was auch einfach ja, der Umstellung in der Abwehrkette geschuldet sein wird. Ähm, Kramaric, brandgefährlicher Stürmer und ein ähm, ja, bisschen Frustration zwischendurch, weil Hoffenheim auch zwei Tore macht. Aber am Ende gewinnen wir 3 zu 2 in Hoffenheim. Genau. Ja. Mit Blick auf die Zeit, wir sind schon recht lang dabei heute wieder, ähm, würde ich gerne die nächsten Spiele direkt ansprechen. Schalke gegen Union haben wir hier auf dem Zettel, das haben wir uns ausgesucht. Werden die Schalker diesmal drei Punkte sammeln am Sonntag oder nicht?
1: ja nicht? Also sie hatten jetzt einen erfolgreichen Test gegen Paderborn, glaube ich. Es war gegen Paderborn, wenn ich mich richtig erinnere. sie schon mal jetzt ja, da haben schon, mal wieder äh, gewonnen haben. Böse Zungen, <lacht> böse Zungen haben
0: schon formuliert, ja, Schalke testet schon mal gegen die Gegner der kommenden Saison. Oh,
1: oh je, das ist das, das, das äh, natürlich... Äh, <lacht>
0: Das eine, ist eine steile These. Ja, also ich glaube, der Test unter der Woche oder ähm, in der Länderspielpause gegen Paderborn -1. war dann auch... Übrigens, ja. Boah. Ich glaube, gegen Union wird es trotzdem nicht für ein Dreier erreichen reichen. Ähm, maximal ein Unentschieden. Also ich sage 2-2. Du
1: sagst 2-2. Ich glaube, die Schalke erholen ihren ersten Sieg. Ähm, uh. ja, so. 2-1 für Schalke. Ich weiß heute ein bisschen die langweiligen Tipps von mir, äh, immer 2-1, aber ja, 2-1 für Schalke, weil ich, ja, ich glaube, Max Kruse ist immer gut für ein Tor, ähm, für Union, aber Schalke wird diesmal äh, gewinnen, ähm, ja, und jetzt, jetzt hat der neue Trainer Zeit gehabt, zwei Wochen, glaube ich, da jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Mentalitätsänderung im Team zu schaffen, das Team irgendwie einzustellen, ja. Ähm, ja, und jetzt ist mal gut, das Leiden in Gelsenkirchen, das war jetzt lang genug. Das Warten auf drei Punkte war lang genug und ich glaube, es ist jetzt es ist Zeit, dass die Schalker mal wieder gewinnen.
0: Okay, also ich würde mir natürlich auch wünschen, aus der Hinsicht, dass die Schalker dieses Wochenende gewinnen.
1: Ja, weil sonst kommt es ähm, dann nach das
0: wollen genau, wir genau, und dann einfach ab kommender, ab kommender Woche einfach dann wieder eine neue Niederlagenserie startet. Das fände ich persönlich am attraktivsten. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es gegen Union, weil Union auch einfach eine Truppe ist, die sind super besetzt, ähm, haben sich sehr, sehr gut verstärkt diesen Sommer, also außergewöhnlich gut. Luis Carius jetzt neu, Poyan Palo, ähm, Max Kruse, also die Truppe ist richtig, richtig gut besetzt worden, trotz der Abgänge auch und ich glaube, dass ähm, ja, Union auch dieses Jahr versuchen, alles dafür tun wird, die Klasse zu halten und gegen Schalke auch... Ähm, ja, voll motiviert sein wird, die Motivation oder die, die Mentalität der Truppe ist überragend. 2-2 ähm, gegen Schalke ist mein Tipp und ich glaube, ja, so wird es auch kommen und dann werden wir darauf die Woche im Derby sehen, ob Schalke ähm, ja, uns gewachsen sein wird. Ich hoffe, du beim nächsten Spiel hast du keinen langweiligen Tipp, weil ich glaube, das wird ein hochattraktives Fußballspiel, Hertha gegen Stuttgart, das vierte Spiel, was wir für diese Woche tippen wollen.
1: Ja, das, das Spiel also. ist auch echt interessant. Also ich habe ein bisschen den Spielteil mir angeguckt, dass okay, Konferenz diesen Samstag ist irgendwie nicht so toll äh, von den Spielen her. Und habe ich so mir nochmal genauer jetzt angeguckt, wo ich die Tipps gemacht habe. Hertha gegen Stuttgart. Es ist eigentlich so, äh, wenn man sich die bisherige Saison, den Saisonverlauf, die Spiele anschaut, finde ich, glaube ich, somit das doch eigentlich das Interessanteste Spiel spielen, äh, aus komplett neutraler Sicht, an diesem Samstagnachmittag. Weil die Hertha hat ein richtig gutes Spiel in, in München gemacht, unglücklich verloren sehr gutes Spiel gegen Bremen, sehr schlechtes Spiel gegen Frankfurt. Und bei Stuttgart, die sahen auch, also die sahen in allen drei Spielen sehr gut aus. Haben auch viele Tore geschossen. Deswegen, ja, finde ich ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube aber, dass die Hertha jetzt da wieder ein bisschen jetzt ja, sich den Sieg holt. Die Punkte sich zurückholt, die sie in Bayern verspielt haben in der letzten Minute. Ja, und 4-2 gewinnt gegen Stuttgart mit ihrer Offensivpower vorne drin. Das, das ist der
0: Wahnsinn, weil ich habe hier wirklich auch 4-2 auf dem Zettel stehen. Also das ist ja jetzt kein Tipp, den man regelmäßig <lacht> gleichmäßig Also <lacht> gleich Tipp, 4-2. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde es bei Hertha finde lustig, dass sich da jetzt wieder so eine Spirale reingedreht hat, dass die quasi wieder in denselben äh, Modus fahren wie die letzte Saison. Also da ist jetzt schon wieder ein bisschen Unruhe aufgekommen im Club ähm, Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, ja, Aufsichtsrat äh, und äh, absoluter Fußballexperte und ich glaube auch ähm, ja, Corona-Experte Jens Lehmann hat sich ja auch am Anfang hervorgetan durch seine Meinung. Okay. Also der hat gesagt, dass er Hertha auf jeden Fall, also der Anspruch für Hertha muss auf jeden Fall Europa sein. Dieses Jahr schon. Ähm, und ja, ja, dieses Jahr sicher. Okay. Das hat er schon gesagt. Und daraufhin hat der Clubboss äh, gesagt, ähm, dass Jens Lehmann wohl über Hertha spricht und nicht für die Hertha, also quasi ja, die, die äh, einstimmige Meinung im Verein vertritt und die nach außen trägt, sondern da ganz exklusiv mit seiner Meinungsäußerung steht. Also finde ich, geht schon wieder in eine gute Richtung. Ähm, ich glaube einfach, Berlin ist niemals langweilig.
1: Ich glaube, die Hertha hat gesehen, da ist ein Open Spot, seit Hamburg nicht mehr in der Liga ist für den großen Chaos-Club der Liga und die hat halt gesagt, hey, Leute, wir hätten Lust für die Stelle. Können wir diesen Platz ja, einsehen? Nicht.
0: Finde ich schon spektakulär, aber klar, es ist ein Hauptstadtclub. In der Hauptstadt werden die großen Schlagzeilen gemacht und ich glaube... Ja ja, vorher ja, aber auch gar nicht so. Also,
1: also vorher hat man nicht <lacht> so viel über die Härte geredet. Aber ja,
0: ja, Lars Winterst, das ist der Einfluss des Investors. Also seitdem da viel Geld ist, ist da auch viel Meinung im Spiel. Ich glaube, bei Hertha wird es eine sehr, sehr unterhaltsame Saison. Zum einen sportlich, weil die Truppe finde ich richtig cool eigentlich, muss ich sagen. Hätte mich auch so ein klein bisschen gefreut, wenn Mario Götze zu Hertha gewechselt wäre, weil ich glaube einfach, dass dieses Ensemble da auch ganz gut performen kann. Also ich sehe Europa jetzt auch, und ich spreche über die Hertha und nicht für die Hertha. Ich sehe Europa schon als mögliches Ziel oder als, sagen wir mal so, es ist im, im Rahmen des Möglichen für diesen Club. Wenn man sich die Konkurrenz in der Liga anguckt, hat man sich dann doch äh, ja, am prominentesten und am besten verstärkt äh, um, im Kampf um die Europaplätze, wenn man die direkten Konkurrenten halt im Vergleich nimmt. Ja, an, am Ende... Ähm, wird es sich am Wochenende zeigen. Ich glaube, Hertha, wie gesagt, offensiv sehr, sehr, sehr gut und Stuttgart auch sehr gut und ähm, wird es uns mit den Worten von Pep Guardiola sagen, super, super Spiel, vielleicht das beste Spiel in der Liga. 4 zu 2, ja, ja. für Hertha.
1: Gut. Ja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht zum Abschluss noch, äh, hast du ähm, gesehen, wie LeBron James seinen vierten NBA-Titel gefeiert hat?
0: Ich habe gesehen, er hat ja wieder ein Liverpool-Trikot an. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch an die L.A. Lakers. Achso, ich glaube, das war
1: noch ein, ein altes Bild, was, ähm, was, was Liverpool nee, gekostet Ich glaube, er hat,
0: er hat dann nochmal... Ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, er trägt gerne Liverpool-Trikots. Und er hat ein Statement gesagt irgendwie. Er hat ja da seinen sein Slogan, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen, du bist da besser in der Basketballwelt als ich.
1: Also ich weiß jetzt nicht, äh, wovon, also was du jetzt genau meinst. Ich, mein, ich habe eigentlich darauf angespielt, auf die Bilder, wie er mit der Zigarre bei der Pressekonferenz sitzt. Ähm.
0: Achso, ja gut, aber das sind ja Bilder, ich glaube, wenn man sich mal alte Bilder von Michael Jordan in den 90er Jahren anguckt, ja, ähm, ich Zigarre ansprechen. ist da so ein, ja. Ja, ist so ein, bisschen, ist so ein bisschen typisch Basketballprofis, die feiern gerne ausgelassen. Also wie, äh, da wie da würdest du leben. dazu
1: stehen, wenn Marco Reus dann nächstes Jahr die Meisterschaft mit der Zigarre äh, auf dem Platz feiert? oder Süd?
0: Du, du, wenn ich ganz ehrlich, <lacht> äh, ich glaube, in dem Moment, wenn wir Meister werden sollten und man kann auf der Süd oder man kann überhaupt im Stadion dabei sein, irgendwie, da kann der meinetwegen zwei Zigarren im Mund haben und eine Unterhose auch über den Kopf, ähm, das ist mir relativ wurscht. Also in dem Moment, wenn du Meister, wenn du den Titel holst, da ist fast alles erlaubt. Also und eine Zigarre ist ja jetzt auch nicht, ja, also wenn er, da da, da gibt es deutlich schlimmere Dinge, die man machen kann. Eine Zigarre rauchen, auch ein Triumph. Nein, ich kritisiere das überhaupt nicht. Ich,
1: ich fand äh, ja, es einfach, hatte, ja, es hatte was. Es war schon ein ziemlich eindrucksvolle Bilder. Äh, und äh, man hat sich verdient. Jamsen, ein also extravaganter typ. Ich will jetzt hier überhaupt nichts das kritisieren. Äh, es ist halt nur, das ist man halt nicht gewohnt, wenn man nur Fußball guckt. Die äh, ja. okay, Zelebrierung der Meisterschaft, ja. Ähm, ja. Aber man kann, glaube ich, sagen, der, der Mann hat wahrscheinlich auch die Jordan-Doku dann gesehen, diesen Sommer.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist,
1: Ich glaube, der letzte
0: Sportler, ich glaube, es gibt, müsste man mal raussuchen als Begleitmaterial. Ich glaube, als Werder Bremen damals deutscher Meister wurde, mit der da gibt es meiner Meinung nach auch sensationelle Bilder mit Zigarre, Bier und ohne Unterhose im Regenerationsbecken. Aber da nagel mich nicht fest. Ich glaube, die Bilder gibt's. Das war ja auch ein extravaganter Typ, der wusste, wie man feiert und äh, LeBron weiß auch, wie man feiert und ich finde, wenn man als so sensationeller Spieler in den Finals, aus den Finals rausgeht, das Ding gewinnt, MVP wird, ähm, ja, absolut, absolut geiler Typ, absolut und 35 Jahre alt, also auch jetzt nicht mehr der, der jüngste Spieler, wenn man mal den Sport im, im Querschnitt nimmt, also sensationeller Typ
1: einfach. Ja. Der kann fast alles machen. Also nochmal für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, also die L.A. Lakers, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, gehabt kurz in einer Folge, ähm, haben gegen die Miami Heat in den Finals äh, gewonnen, 4 äh, zu 2, also vier Spiele gewonnen, zwei verloren. Ähm, ja, und wir hatten das ja ein bisschen besprochen, dass die, das Kräfteverhältnis schon ein bisschen mehr auf Seiten der Lakers war, äh, aber die Heat haben sich super geschlagen mit Jimmy Butler hat sich da ein Spieler vorgetan, der wirklich äh, Phänomenales geleistet hat. Ähm, ja, und da sich zwei Siege fürs Team errungen hat. Ähm, aber am Ende hat dann LeBron sich den Titel verdient und äh, Lakers sind verdient Meister geworden. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht. ja. Ich habe es nicht geguckt. Ich habe es nicht geguckt, aber ich muss einfach nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich auch wenn ich kein Riesen-Basketball-Fan-Enthusiast bin, dass ich einfach Fan von LeBron James bin, weil einfach für, ja, ich mag einfach Spieler, die größer sind als fast schon die Sportart selber, also den kennt ja wirklich jeder, ist ein Typ, der polarisiert, aber der eben auch Leistungen abliefert und ich mag eben Typen, die auch ein bisschen, ja, die Extravaganz nach außen tragen, deswegen ist er mein persönlich auch für mich einer der besten und coolsten Sportler, die es so gibt, es äh, gibt natürlich auch andere sehr, sehr gute Basketballspieler. Ähm, in den letzten Jahren war mal Steph Curry. Ich weiß nicht, ob der die Saison auch wieder ansatzweise so gut war. Den, Nein, der war Jahren vielleicht die Saison. Vielleicht
1: ja, war ein, ein war immer ein guter
0: Sportler so. Auch in den direkten Duellen mit, mit LeBron, fand ich immer. Aber ja, für mich ist LeBron einfach auf seine, aufgrund seiner Art und Weise, seines, seines Charakters, seiner Extravaganz und seines extrovertierten Verhaltens einfach, ja, einfach ein geiler Typ, geiler Sportler. Bin ich Fan von, muss ich da an dieser Stelle nochmal nach außen sagen. Und absolut verdient gewonnen. Ähm, ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel auf dem Zettel, eigentlich gar nichts mehr. Ja,
1: kurze Frage noch, ähm, Dienstag, schaust du mit deinem, ähm, willst du das Spiel in deinem Immobile-Trikot schauen oder im Dortmund-Trikot?
0: Also ich habe ja ein Immobile-Dortmund-Trikot, ähm, bin einer der wenigen Besitzer, ich habe es aber schon länger nicht mehr angezogen, ähm, ja, Dortmund gegen Lazio kommende Woche. Ich glaube, ähm, da werden wir in der, Folge, in der Folge danach oder in der nächsten Folge darüber sprechen, wie es ausgegangen ist. Äh, ist natürlich ein Auftakt. Lazio-Rom, ich kann sie überhaupt nicht einschätzen. Ähm, Habe mich jetzt in den letzten Tagen auch nicht so sehr mit dem italienischen Fußball auseinandergesetzt.
1: Ja. Also wir sind aber im Dortmund-Trikot Ich werde es gucken.
0: Ich werde auf jeden Fall ein Dortmund-Trikot tragen. Und ähm, ich werde es wahrscheinlich von zu Hause gucken müssen. Ja bin sehr gespannt. Champions League, ich freue mich drauf. Jo. Und äh, dann sage ich mal, an dieser Stelle ja, verabschiede ich mich mal, weil jetzt
1: geht's Frühstück hier auf Malta. Ja, genug Gesprächsbedarf für nächste Lukas. Woche. Lukas. Alles klar, hat Spaß gemacht.
0: Jo. Ciao. Mach's gut. Ciao und bis nächstes Mal.